0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir, wie versprochen, Filmempfehlungen gegeben. Hoffentlich konntet ihr da ein bisschen was mitnehmen. Wir wissen es nämlich nicht, weil wir nehmen gerade etwas früher auf und die Folge wurde gerade erst veröffentlicht. Deswegen <lacht> vielleicht, hoffentlich, ist da was bei gewesen. Wir wissen es nicht. Wie angekündigt werden wir heute philosophisch. Ja, Vollgeist-Philosophie mit Sarah und Jenny, ganz simpel. Und äh, ja, als erstes versuchen wir zu klären oder eine Definition zu finden, was ist Philosophie? Und dann kommen die zehn großen philosophischen Fragen. Die, ich finde es wunderschön, ihr müsstet das Skript sehen. Also zehn große philosophische Fragen ist in Lock geschrieben und darunter aber eins bis zehn schön in römischen Zahlen. Also es ja. ist wundervoll. Und äh, ja, dann mal gucken, ob wir heute alle zusammen äh, die philosophischen Fragen der Welt
1: klären können. Und am Ende erfahrt ihr
0: natürlich noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Spoiler, nein, werden wir nicht. <lacht> Also Skript dieses Mal minimalistisch und ich habe mir gedacht, was ist Philosophie? Keine Ahnung. Die Fragen, die wir rausgesucht haben, beziehungsweise die Jenny rausgefunden hat, haben wir auf www.dieinkognitophilosophin gefunden und zwar von Tamara Niebler. Und ich fand es ganz interessant, ich hatte dann so ein bisschen rumgeguckt auf der Website und es gibt halt auch direkt eine Seite dazu, was ist Philosophie, die habe ich so halb gelesen und dachte mir, aha. Jetzt bin ich auch nicht schlauer als vorher, aber ich fand den Satz, das fragende Denken markiert den Anfang des Philosophierens, so wie wir es von der antiken Philosophie her kennen, sehr schön <lacht> und dachte mir so, ja, macht Sinn, aber ich dachte mir auch, ich hatte gar keine Philosophie in der Schule. Deswegen kann Jenny ja einfach erklären, was Philosophie ist. <lacht> ja, ich
0: kann auch nicht erklären, was Philosophie ist. Ich hatte zwar Philosophie in der Schule. Und ich würde auch meinen, dass die Definition, die du jetzt gerade vorgelesen hast, schon auch so in die Richtung geht. Also bezüglich, ja, fragendes Denken oder Hinterfragen so. Aber ich glaube, da gibt es jetzt eigentlich auch keine feste Definition. Es richtet sich alles so ein bisschen nach diesem Denken sozusagen und nach dem da fragen und dann kann man sich das halt irgendwie zusammenstellen, ne? Also, yeah. wie man das jetzt ausformuliert, ist eigentlich, glaube ich, egal. Ich glaube, diese, diese, dieser Frame mit dem Fragen fragenden Denken
1: ist, glaube ich, überall vorhanden. Ich finde es auch immer ganz lustig, wenn man so im Unterricht oder allgemein irgendwie äh, über so Philosophen spricht, dann denke ich mir immer so, was hatten die für Jobs? Also, war Philosoph deren Job? Also, quasi über Sachen nachdenken und sich dazu äußern, weil das hätte ich auch gerne als Job.
0: Ja, naja, also es gibt ja halt verschiedene Kategorien in der Philosophie und es gibt ja auch heutzutage, man nennt es eigentlich nicht Philosophen, aber es gibt ja auch so was wie den Ethikrat, ne? ja. hm. der dann halt über eigentlich auch schon eher philosophische oder ich sag mal im Großbegriff philosophische Sachen nachdenkt, nur halt im, im Teilbereich der Ethik. Und wo dann halt so moralische Sachen halt auch geklärt werden, so. Also sowas gibt es ja heutzutage halt immer noch. Nur, dass es halt heutzutage weniger, ich glaube, mit Philosophie verbunden wird, sondern halt eher so mit sozialem oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Aber ja, also ja, die haben schon da gesessen und nachgedacht und das war aber auch allgemein so in der Artikel eine sehr nachdenkliche Welt und das waren dann die schlauen Leute, äh, abgesehen von den Plebs so. Und deswegen haben die dann halt die großen Fragen geklärt oder versucht zu klären. Geklärt halt alles. Alles geklärt. Oder so. zumindest versucht zu klären, halt auch so einen so Leitweg für das Leben des Menschen sozusagen. Ja. ja. Also, es waren ja auch teilweise halt auch Menschen, die halt so erste Gesetze mit entworfen haben und sowas, ne? Also, ja, ja. da stand ja vieles draus.
1: Wahrscheinlich ist es auch eher so ein Ding, also so aus der jetzigen Perspektive betrachtet, würde man wahrscheinlich auch eher so über. Leute von früher halt als Philosophen sprechen, also das heißt, dass wir aus unserer jetzigen Perspektive auch noch nicht von Philosophen sprechen, aber wer weiß, in 20, 30, 40, 50 Jahren kann es natürlich schon sein, dass man Mensch XY, der schlaue Dinge gesagt hat, dann doch als Philosophen irgendwie betitelt, sag ich mal. Ich glaube bloß, niemand würde es von sich selbst sagen, dass er Philosoph ist, im Sinne von eine Berufung, sondern vielleicht eher, ja wie man ist, also dass man eben über viele Dinge nachdenkt und sich dazu auch äußert, vielleicht auch schriftlich äußert in Form von Büchern oder was auch immer, aber vielleicht gar nicht so sehr, ja, dass die Philosophie eigentlich mittlerweile eher auch ein breites Spektrum ist für alle, also dass alle irgendwie auch Teil der Philosophie sind und die Philosophie ist Teil von uns. <lacht> und ihr merkt schon, es wird sehr, wie sagt man, nicht spirituell, sondern das Gegenteil davon. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Naja, nachdenklich halt. Keine Ahnung. Manchmal fehlen <lacht> mir auch einfach die Worte. Deswegen bin ich leider keine große Philosophin.
0: <lacht> ja, übersetzt, sag ich mal, soll es heißen ungefähr Liebe zur Weisheit. <lacht> Ist auch schön. Alles klar. <lacht> und ja, soll halt dann letztendlich die, die großen Fragen klären, die Lehre vom Erkennen und vom Wissen mhm. und so weiter und so fort. Bla, 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 bla. Denkt euch eine eigene Definition
1: aus. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt hier genug Stoff gegeben. Weißt du, was ich mir gerade noch denke? Ich glaube, es gab früher einfach krasse, krasse Philosophen, weil die haben früher ja auch immer gesoffen. Und ja. heute ist es ja auch so, wir alle werden ja irgendwann zum Philosophen, wenn wir Alkohol trinken. Dann denken ja. wir ja, wir sind Philosophen. <lacht> und fangen an, über irgendwelche Sachen zu sinnieren und zu glauben, wir haben jetzt die Wahrheit gefunden. <lacht> Und ja, jetzt gerade denke ich mir so, vielleicht hätten wir für diese Folge einfach ein trinken müssen. <lacht> vielleicht wäre sie dann ja. besser geworden. Aber mal sehen, was wir draus machen. Also wir haben uns auf jeden Fall auf dieser Website gibt es zehn große philosophische Fragen. Ich nehme mal an, das ist auch so ein bisschen sowas allgemeingültiges im Sinne von, das sind halt einfach zehn Fragen, die man sich in der Philosophie sehr viel stellt und wo es auch tausende Aufsätze und was auch immer gibt und wahrscheinlich auch genauso viele Meinungen. Und wir haben uns gedacht, wir geben einfach mal unsere zum Besten und mal gucken, was dabei rauskommt.
0: <lacht> ja. Dann fangen wir auch gern gleich mal mit der ersten Frage an. Und zwar macht Philosophie den Menschen besser, Sarah?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, also aus dem heraus, was wir ja gerade schon besprochen haben, dass es ja schon darum geht, Dinge zu hinterfragen und ja irgendwie so ein bisschen seine Position zu finden im Leben so des Denkens, glaube ich schon, dass Philosophie Menschen insofern besser macht als dass es ja schon sinnvoll ist, über das Leben nachzudenken oder dass es ja schon auch sinnvoll ist, sich vielleicht auch mit anderen darüber auszutauschen, eben zu philosophieren, weil man dadurch ja auch seinen Horizont erweitert. Allerdings kann man natürlich genauso gut sagen, ja, aber wenn du halt jemand bist, der, dessen Philosophie es halt ist, keine Ahnung, zum Beispiel alles schlecht zu reden oder andere schlecht zu reden oder gegen bestimmte Menschen zu schießen oder was auch immer, dann macht es den Menschen in dem Moment natürlich noch nicht besser zu philosophieren, sondern dann geht es natürlich auch ein bisschen darum, okay, was ist die Grundlage der Philosophie dieses Menschen? Deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, dass die Philosophie an sich den Menschen besser macht, aber auf jeden Fall, vielleicht macht uns die Philosophie aber grundsätzlich erstmal zu Menschen, weil ich würde jetzt mal sagen, Tiere philosophieren nicht. <lacht> Und vielleicht hebt uns das ja auch irgendwo ab von äh, anderen Lebewesen. Was sagst du dazu? Hm.
0: Ja, also ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil des Menschseins. Und auch wenn man natürlich halt hinterfragendes Denken ja auch in negative Richtungen lenken kann, halte ich hinterfragendes Denken trotzdem... Für besser als es nicht zu tun. Mhm. Grundsätzlich erstmal. Ja. Deswegen würde ich sagen, man muss halt ein bisschen gedanklich bei dem Begriff Philosophie halt von antiken, alten Männern <lacht> wegkommen, <lacht> sondern halt ein bisschen in die Moderne und einfach dieses, dieses hinterfragende Denken halt als Übersetzung nehmen, sag ich mal. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, Erstmal ja. Was man daraus macht, ist ja. dann halt noch mal was anderes.
1: Ja, voll, weil man könnte jetzt natürlich auch argumentieren: Naja, aber es gibt natürlich auch Menschen, die hinterfragen vielleicht die falschen Dinge. Und nehmen andere Sachen einfach so hin. Also ich sag jetzt mal, ganz politisch gesprochen zum Beispiel, hinterfragen einige Menschen Menschenrechte. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Weg. I don't know. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass grundsätzlich ist es besser, über vieles nachzudenken grundsätzlich. Nicht nur über sich selbst vor allem. Also weil Philosophie bedeutet ja auch vor allem, nicht nur über sein eigenes Leben und sich selbst nachzudenken, sondern ja auch über grundsätzlich die Welt, wie sie funktioniert und wie bestimmte Dinge funktionieren und ich glaube auch, dass es so von der Grundidee her auf jeden Fall uns zu ja zu weiterdenkenden Menschen ja auch macht. Also wahrscheinlich denken wir ja jetzt auch komplexer als noch, weiß ich nicht, in der Steinzeit die Menschen oder so. Die haben dann vielleicht nur darüber nachgedacht, wie sie an ihr Essen heute und morgen kommen. Und wir denken da schon ein bisschen weiter. Also das entwickelt sich wahrscheinlich auch. Also die Philosophie hat sich wahrscheinlich ja auch ungemein weiterentwickelt zusammen mit den Menschen. Und deswegen wird vielleicht auch die Philosophie an sich besser, weil es verschiedene Perspektiven gibt. I don't know, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie so.
0: Ja, aber ich glaube,
1: wir haben es eigentlich schon ganz gut
0: zusammengefasst. Ja. Und ich glaube, unsere Meinung ist da halt relativ klar. Ja. Deswegen würde ich da auch einfach zur nächsten Frage springen, bevor ja. wir uns jetzt hier verzerren. Ja, ja, ja. Und zwar, die ist schon schwieriger für dich. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Was ist Wahrheit? Ja, schwierig. Also, Tatsächlich habe ich vor nicht allzu langer Zeit über das Thema mal mit jemandem philosophiert tatsächlich, <lacht> weil es ja schon Unterschiede gibt zwischen, also ich sag mal, wenn man das Wort Wahrheit hört, denkt man erstmal, ja klar, es gibt die Wahrheit und es gibt eben die Unwahrheit, so, Punkt, mhm. was anderes gibt es nicht so, aber natürlich ist es nicht so, sondern klar, es gibt Fakten die aber fundiert sind, so dass sie eben Fakten sind. Also dass du da eben, sie sind halt unumstößlich. Es, es wurde herausgefunden, dass, keine Ahnung, irgendein Fakt. Aber es gibt halt auch gefühlte Wahrheit. Es gibt Wahrheit im Sinne von, ich spreche die Wahrheit und glaube, das, was ich sage, ist die Wahrheit, aber ist sie vielleicht gar nicht. Oder jemand mhm. anders empfindet die Wahrheit als anders. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer zu definieren. Ich glaube, Wahrheit an sich bedeutet erstmal, dass man eben glaubt, dass man von etwas glaubt, dass es eben Richtigkeit enthält. Also gar nicht unbedingt, dass es zu 100% ein Fakt ist, sondern man glaubt, das, was man sagt, ist eben richtig. Und dabei ist dann streitbar, ob es wirklich richtig ist oder ob es nur für mich richtig ist oder ob es für alle richtig ist. Aber das würde ich jetzt so sagen. Mhm, ja.
0: Genau. Also halt, ja, das, was man von, von sich selbst denkt, was die Wahrheit ist. Ne? Ja. Es gibt da halt immer auch gerne im Philosophieunterricht halt so dieses Beispiel. Dass der Lehrer vorne ein Buch in der Hand hält und die Kinder sehen halt ein blaues Buch und auf der anderen Seite ist das Buch aber rot und der Lehrer sagt, das Buch ist rot und die Kinder sagen, nein, es ist blau. So und dann dreht er das halt um und sie sehen halt, seine Wahrheit war die gleiche wie denen, ihre Wahrheit. Es war beides wahr, sozusagen ist seine Wahrheit halt einfach nur eine andere Perspektive. Ah
1: ja. Und
0: das, ist auch gut. das spiegelt es halt eigentlich ganz gut wieder wie du schon gesagt hast, jeder hat erstmal so, so seine eigene Wahrheit und dann muss halt objektiv geschaut werden, wo sind die größten Überschneidungen vielleicht, so mm. irgendwie ausgedrückt. Und ist halt, ja, dass es nicht nur eine einzige Wahrheit gibt, sag ich mal, ist klar, weil sonst hätten wir nicht so viele Meinungsverschiedenheiten ja. auf der Erde. <lacht> so, ne? Dann wäre alles sehr einfach <lacht> so. Aber ja, Wahrheit ist halt einfach das, was jeder erstmal für sich selbst empfindet, sozusagen, ne?
1: Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, also offensichtlich habe ich das ja sogar ohne Philosophieunterricht verstanden, habe ich ja Glück gehabt. <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass es ganz viele Leute nicht verstehen, beziehungsweise, mhm. dass es sehr viele Menschen gibt, entweder wollen sie das auch gar nicht verstehen, oder sie haben es vielleicht auch nicht gelernt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die wirklich denken, sie kennen die Wahrheit, und das ist die Wahrheit und es gibt nichts anderes und jeder, der quasi dann was anderes behauptet, ist halt einfach ein Lügner. Und das bietet natürlich dann sehr viel Streitpotenzial, weil wenn jeder glaubt, er sagt die Wahrheit und man dann darüber diskutiert, von einem Standpunkt aus, von dem man eben denkt, der andere ist ein Lügner, dann kommt man ja auch nicht voran. Also man muss quasi den Begriff der Wahrheit aufweichen, um der Wahrheit näher zu kommen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, weil ja, ja. prinzipiell dir muss halt bewusst sein, dass Wahrheit nicht bedeutet, dass jemand anders etwas sagt und das ist dann eine Lüge. Also, ich glaube, das ist aber auch schwer zu verstehen, wenn man das noch nie so richtig sich vor Augen geführt hat oder wenn man auch jemand ist, der vielleicht eben nicht so weit denkt oder so weit in seinem Kopf philosophiert. Kann ich mir gut vorstellen, dass das vielen Leuten gar nicht so klar ist. Und wenn du aber schon alleine darüber nachdenkst, was ja aus einer früheren Perspektive, keine Ahnung, sowas wie, die Erde ist eine Scheibe. Das war früh die Menschen, früher die Wahrheit. Weil es ja. gab ja nichts, was das Gegenteil bewiesen hat. so. Und die Leute, die dann kamen und gesagt haben, sie haben herausgefunden, die Erde ist gar keine Scheibe, das waren die Lügner. Weil, was erzählen die da? Ist doch totaler Quatsch. ist doch die Wahrheit, dass die Erde eine Scheibe ist. Und jetzt wissen wir natürlich, okay, ist natürlich nicht so. Aber das wussten die Menschen ja auch damals gar nicht. Und deswegen hat Wahrheit vielleicht auch immer ein bisschen was mit Wissen zu tun. Aber Wissen entwickelt sich ja auch. Und wir wissen auch nicht, ob das Wissen, was wir jetzt aktuell haben, der Wahrheit entspricht. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es in ein paar Jahren rauskommt. Ist doch alles ganz anders, als wir dachten. Von daher ist es, glaube ich, der erste Schritt zur Wahrheit ist, zu erkennen, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Ja, ja, ja das finde find ich sehr, ganz gut. Ja. Finde find ich, find ich auch irgendwie einen guten Abschluss, ja. Genau. Ich finde die dritte Frage schrecklich. <lacht> <lacht> und deswegen darfst du die zuerst beantworten. Und zwar was ist Liebe?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Oh. Ich habe jetzt keine Definition von Liebe. Ich habe jetzt einfach nur eine Empfindungsumschreibung, sag ich mal. Ja, ist auch okay. Also ich finde halt, also erstens, man kann halt meiner Meinung nach nicht nur, also es geht nicht nur um Liebe zu Menschen oder Tieren oder so. Mhm. Ich finde, es gibt halt auch Liebe zu Dingen. Und damit meine ich jetzt äh, nicht eine Art Fetisch, sondern halt äh, so... Ja, so die Liebe zur Musik oder so ja. oder irgendwie sowas. Irgendwas, wofür man halt wirklich leidenschaftlich brennt, sag ich mal. Und ich finde halt, wenn man sich freiwillig <lacht> sozusagen <lacht> auf eine Sache einlässt und halt mit, mit vollem Herzen dabei ist, egal worum es geht, ob es um Menschen oder Tiere oder Dinge oder Tätigkeiten oder was auch immer geht, und die halt einen dann, ja, so eine Art... Glücksgefühl <lacht> schenken, sag ich mal. Also das ist halt so eine ganz, ganz grobe Umschreibung, weil ich sag mal, für jeden äußert sich dann halt sozusagen, dass er dann noch anders so, mhm. ne? Also das Resultat halt aus der Liebe zu etwas oder jemandem und ja, und dann ja, gibt es halt Leute, die darüber streiten, was für eine Liebe sie halt für die wahrste halten, aber
1: davon will ich jetzt erstmal nicht anfangen. Die wahre Liebe. <lacht> aber dar darüber können wir gleich nochmal kurz reden. Ich bin da deiner Meinung auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass man Liebe halt in zig verschiedenen Arten empfinden kann und das auch jeder tut in einer gewissen Art und Weise. Ich finde es auch, also wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was ist Liebe, fällt mir auch als allererstes ein, also wenn man sich mal so überlegt, wie viele Gedichte Lieder, Filme, Serien, was auch immer es über Liebe gibt und die Umschreibungen für Gefühle, die halt der Liebe entspringen, wie viele es davon einfach gibt in allen Sprachen. Also wahrscheinlich ist die Liebe das Gefühl, was am häufigsten beschrieben wird und auch am diversesten beschrieben wird. Also von hm. Schmetterlinge im Bauch, über keine Ahnung, irgendwelche Gänsehautmomente oder was auch immer. Und ich glaube, das zeigt auch gut, wie komplex dieses Gefühl ist, weil, wie du schon gesagt hast, jeder empfindet das ja auch anders. Und wahrscheinlich, also es ist ja auch sehr schwer zu erkennen, wann man jemanden oder etwas wirklich liebt und wann man es einfach nur mag oder keine Ahnung so. ne? Ist ja auch schon sehr schwer. Und ich glaube tatsächlich, was ist Liebe? Ja, Liebe ist. Also es ist halt irgendwie für jeden anders, für, es ist ja auch kein, kein feststehendes Konstrukt im Sinne von, für mich ist Liebe oder für mich fühlt sich Liebe immer so und so an so ist es ja nicht, sondern Liebe äußert sich ja auch immer anders, je nachdem wen oder was man halt liebt und in welchem Ausmaß und mit welchen, ja, körperlichen Reaktionen oder auch psychischen Reaktionen und deswegen glaube ich ist es auch eins der am schwersten zu beschreibenden Gefühle, weil keine Ahnung, wenn ich wütend bin dann kann ich dir genau sagen, was in mir vorgeht. Dann koche ich, dann werde ich rot, dann, ne? So, das sind halt Sachen, okay, ich werde halt wütend. Aber bei Liebe, Liebe ist halt auch so schwierig zu erklären, weil es halt ein Gefühl ist, das ja nicht nur ausgelöst wird, wenn du glücklich bist, sondern du kannst ja auch jemanden lieben oder etwas lieben, wenn du es gerade vielleicht scheiße findest. Aber du liebst mhm. es vielleicht trotzdem in dem Moment, auch wenn es nicht das vorherrschende Gefühl ist, sage ich mal. Das finde ich, find ich eigentlich daran ganz interessant. Und ja, ich glaube, ja, es ist natürlich auch ein, ein Stoff, der den Menschen extrem beschäftigt, was man ja eben auch an der Medienlandschaft sieht, das ist ja nun mal einfach immer noch ein Thema, obwohl das schon so lange durchgekaut wird, also es gibt ja sehr viele Leute, die auch so Liebeschnulzen gar nicht abkönnen, was ich auch total verstehen kann. Aber selbst da ist es ja total spannend, wie das über die Jahre sich entwickelt hat, wie Liebe auch dargestellt wird. Auch jetzt romantische Liebe oder Liebe zur Familie oder was auch immer, dass es auch immer wieder hinterfragt wird. Gibt es bedingungslose Liebe? Gibt es wahre Liebe oder gibt es das nicht? Und deswegen finde ich eigentlich ganz interessant, weil du das ja auch schon angesprochen hast, glaubst du, es gibt sowas wie wahre Liebe? Und ja, dann muss es ja irgendwie auch unwahre Liebe geben. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Also,
0: ich finde, da muss man halt ein bisschen definitionsmäßig unterscheiden zu ich, Also, ich denke nicht, es gibt jetzt partnerbezogenmäßig die eine Person auf der Welt. Hm, ja. Ich finde, du kannst mehrere große Lieben haben, um es jetzt halt mal so ganz mainstream klassisch zu beschreiben, damit die Leute wissen, was ich meine. So, ja. ne? Weil ja, halt so dieses so, ja, das war die Liebe meines Lebens mm. und jetzt kommt nichts anderes mehr, das ist halt Schwachsinn mehr, acht Milliarden Menschen auf der Welt. What the <lacht> fuck? So, ne? Aber wenn es halt darum geht, welche Liebe ich halt personenbezogen <lacht> ja. für die ja, reinste halte, würde ich immer sagen, und ja, jetzt schreien viele groß auf, aber ich würde immer sagen, die zum Partner. Okay. Weil. Oder zu Partnerin oder was auch immer, ne? Mhm. Weil ich finde, das ist die zwangloseste. Mhm. Du hast halt, also wenn wir bei der Familie zum Beispiel anfangen, du bist halt da hineingeboren. Es wird halt irgendwie von Anfang an erwartet, dass du die irgendwo liebst, sag, ja. sag ich jetzt mal. Selbst wenn du dich halt mit denen nicht verstehst oder halt irgendwas nicht gut läuft oder keine Ahnung was, es ist halt immer erst bei etwas, was halt da ist und es ist halt deine Familie, du musst die halt irgendwie gerne haben, sag ich jetzt mal. Ne? <lacht> so Und ich finde, das ist halt automatisch schon, auch wenn es natürlich nicht bösartig ist oder so, halt schon mal mit einer Art Zwang verbunden und mhm. ich finde es auch schwieriger, selbst wenn dir diese Menschen, weil man sagt ja immer, wenn Menschen eigentlich gut tun und man sagt es halt viel bei Freunden und in der Beziehung, ja. dann soll man sich von denen trennen und das ist halt, ich sag mal gesellschaftlich bei der Familie sehr schwierig, weil halt immer dieses, ja, aber es ist ja deine Familie, du musst ja. die ja lieben, egal was für Fehler sie haben, ist halt da sehr viel Zwang mit drin verbunden. Das heißt nicht, dass du deine Familie ja nicht auch total lieben kannst, können ja alles tolle ja. Menschen sein, aber einfach, um das halt mal für mich als Erklärung auszuschließen, äh, jetzt haben garantiert viele Zuhörer, die Eltern sind, <lacht> extrem aufgeschrien und äh, fragen sich, ob ich nicht ganz dicht bin. <lacht> so, weil natürlich die meisten Menschen eigentlich auf der Erde sagen, die größte Liebe ist die zum eigenen Kind. Ja. Ja. Aber gleiches Beispiel finde ich, auch das ist mit einer Art Automatismus verbunden, ja. weil es ist auch deine Familie, es ist dein Kind, du hast es zur Welt gebracht. Ja. Ich finde, was viele gerade in den Anfangsjahren, weil für was liebst du dein Kind, das existiert. <lacht> so, ne? ja, also, ja, ja. ich finde, dass gerade halt in den Anfangsjahren viele halt dieses starke Gefühl, und ja, jeder kann mir gerade meine Meinung absprechen, weil ich habe keine Kinder, aber ja. Ich sag sie trotzdem, dass viele dieses starke Gefühl, was sie empfinden, halt oft mit Liebe verwechseln. Hm. Es ist halt unfassbar viel Pflichtbewusstsein. Du bist halt auf einmal für ein Leben verantwortlich. Du willst es auf gar keinen Fall verkacken. So, hm. ne? Du willst die ganze Zeit aufpassen, dass halt nichts Schlimmes passiert und so. Und es ist halt es ist halt viel Besorgnis und, und Pflichtgefühl und solche Sachen halt. Und die sind, das sind so starke Empfindungen, sag ich mal. Aber für was willst du dein Kind lieben? Also, dass es da ist, es gehört zu dir, mhm. ja. Aber es ist ja. halt auch wieder diese, diese, dieser innere Automatismus, sag ich mal. Und ich finde, Freunde und eine Partnerschaft, das ist nochmal was anderes, weil diese Menschen suchst du dir selber aus. Ja. Du kennst sie nicht, du bist mit ihnen nicht verwandt, sodass da halt irgendeine Art Zwang entsteht. Du hast sie random irgendwann mal kennengelernt und hast dich freiwillig entschieden, halt, diese Menschen lasse ich in meinem Leben und du liebst sie, Aufgrund der Menschen, der sie sind, nicht ja. weil sie irgendwie zu dir automatisch gehören. Du könntest auch sagen so, Pff, ich kenne ihn nicht, du bist scheiße, weg. <lacht> so ne? Und dadurch, dass ich halt die die Liebe in der Partnerschaft noch mal ein bisschen höher stelle als in der Freundschaft, ist das halt sozusagen für mich das Reinste, weil du entscheidest dich aktiv damit im besten Fall mit jemandem den Rest seines Lebens zu verbringen und alles zu teilen, freiwillig. So, ne? <lacht> und ja, ohne dass da halt irgendwas hinter ist, du könntest jederzeit wieder gehen, aber du arbeitest halt freiwillig daran und du liebst den Menschen aufgrund des Menschens wegen und nicht, weil er mit dir verwandt ist oder sonst irgendwas. Und deswegen war das jetzt eine sehr lange Ausführung, <lacht> aber deswegen äh, ist das meine
1: Antwort. <lacht> ja, finde ich aber sehr nachvollziehbar. Also, ich weiß nicht ob ich jetzt per se sagen würde, also ich würde durchaus verstehen, wenn jetzt Eltern sagen würden, die Liebe zum Kind ist die reinste, weil oder die, die wahrste für sie, sag ich mal, weil sie das so empfinden. Also ich könnte das auf mhm. jeden Fall verstehen. Aber ich verstehe auch deine Argumentation, dass es halt, es ist ja im Grunde eine einprogrammierte Liebe. Also du bist ja, ja als Mensch, bist du ja schon darauf programmiert, dich fortzupflanzen, egal ob du jetzt Sex haben willst oder nicht, aber du bist ja per se zur Fortpflanzung schon, also du sollst dich ja schon fortpflanzen. Und selbst wenn das Kind nicht deinem Körper entsprungen ist, sobald du die Verantwortung für ein Kind trägst, ist dir ja einprogrammiert, dass du es möglichst gut machen musst. Und selbst wenn es das nicht ist, was es natürlich auch gibt, dann ist das ja eher so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie ich das nett sagen soll, ich sag mal eine Fehlfunktion. So, von der Natur aus gesehen jetzt. Mm. Deswegen kann ich beide Seiten auf jeden Fall verstehen. Ich würde aber genauso wie du sagen, dass sowas wie die wahre Liebe auf jeden Fall Eigentlich kannst du erst am Ende deines Lebens sagen, ob du das gefunden hast oder nicht. Weil erst dann weißt du ja, wie dein Leben verlaufen ist und wie deine Liebe verlaufen ist in deinem Leben. Ja. Und ich glaube, erst am Ende des Lebens kannst du sagen, weiß ich nicht, mein Partner war meine wahre Liebe. Oder meine Oma war meine wahre Liebe oder irgendwer, der halt wirklich für dich dieses Wort halt zu 100% widerspiegelt einfach. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach zu sagen, dass jemand die wahre Liebe oder die große Liebe oder was auch immer ist, wenn es noch andauert. Weil das ist einfach, du weißt ja nie, was passiert. Also es kann ja immer, Blatt kann sich immer wenden so. Und deswegen finde ich das auch eine extrem schwere Frage, aber ich finde, du hast das sehr schön erklärt und ja, also ich bin auf jeden Fall bei dir, ich glaube auch, dass die Menschen, die man sich letztendlich aussucht für sein Leben, dass die schon, ja, in gewisser Art und Weise mehr wegen ihrer Selbstwillen ausgewählt werden und im Leben behalten werden, was aber natürlich auch nicht für alle gilt, ne, also es gibt natürlich auch genug Leute, die einfach nicht gut loslassen können oder Angst davor haben, allein zu sein und deswegen mit jemandem zusammen sind oder was auch immer, klar. ne, also klar, ja. so. Aber ja, prinzipiell bin ich da auf jeden Fall bei dir, ja.
0: das war jetzt einiges. So, nachdem jetzt, glaube ich, einige ihren Aufschrei überlebt haben, gehen wir mal weiter. Und zu der nächsten geführt unmöglichen Frage. Ja. Was ist der Sinn des Lebens? Da muss ich immer dran denken, der Sinn des Lebens ist Leben. Ja. Als Antwort. Aber was, was ist es denn sonst für dich als Definition?
1: Ja, also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, ob ich da eine allgemeine Definition oder allgemeines Verständnis für überhaupt, ob ich das überhaupt finden könnte. Weil ich glaube nicht, dass der Sinn des Lebens für alle gleich ist. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Menschen, für die es der Sinn des Lebens eine Familie gründen, weiß ich nicht, halt irgendwie einen Stammbaum aufstellen, sag ich mal. Ich glaube, es gibt aber genauso viele Menschen, die einfach sagen, Selbstverwirklichung, einfach das zu tun, was man selbst möchte und was man, ja, was man einfach leben möchte, weil, also für mich persönlich ist es zum Beispiel so, ich würde sagen, für mich ist der Sinn des Lebens irg auf irgendeine Art und Weise Glück zu finden, weil ich habe eigentlich immer danach gelebt, glücklich zu sein, also ich möchte einfach glücklich sein und wie ich dahin komme oder ob ich gerade glücklich bin oder wie auch immer, das ist, hat nicht immer den gleichen Grund, also es gibt jetzt nicht die eine Sache, die mich ultimativ glücklich macht, sondern es geht eigentlich permanent darum, Wege zu finden, wie man halt glücklicher werden kann, um am Ende seines Lebens zu sagen, ich hatte ein glückliches Leben, so und ich glaube, da gibt es zahllose Wege und aktuell würde ich zum Beispiel sagen, dass der Sinn meines Lebens auf jeden Fall darin besteht, dieses Glück zu finden, weil ich es aktuell nicht so habe, würde ich sagen. Und weil ich es schon mal hatte und das Gefühl wieder haben will. Und ja, ich würde sagen, das ist es für mich. Aber ich glaube generell, es gibt unzählige Sinne des Lebens. Also es gibt nicht den einen und schon gar nicht für jeden den gleichen. Also das wäre auch sehr weird.
0: Ja, also ja, es ist halt schon irgendwie das halt für sich zu verwirklichen, was einen erfüllt, ja. egal was es halt ist. Ne? Ich finde aber halt, wie gesagt, auch der, den Satz halt, der Sinn des Lebens ist Leben halt ja. auch ganz gut, weil du schließt ja nicht aus, halt das persönliche, lebenserfüllende sozusagen da rein zu interpretieren, mhm. nur dass du halt leben sollst. Also, ja. weil viele tun es nicht. Und mhm. ich würde sagen. Ich würde mich viel auch dazu zählen, also, also bei mir ist halt auch viel der Gedanke, eher ja, Glück zu finden, also ich bin da halt sehr ähnlich wie du, sag ich mal, und das habe ich halt derzeit halt auch nicht so, und bei all dem, ja, ne, weil irgendwann ist man halt so in diesem gefühlt der Sinn des Lebens ist arbeiten so ne? ja, ja. und sich halt um um dies kümmern, um das kümmern, um Leute kümmern, um keine Ahnung, wen, was alles kümmern, anstatt halt einfach zu leben so, ne? Ja. Und die Sache ist die, ich war letztens bei meinen Eltern und habe halt viel erzählt und so, aber am Ende, kurz bevor ich los bin, hat mein Vater so gesagt so, ja, aber irgendwie hm und ich sehe so, ja was denn und dann sagt er so, ja, mach doch mal was so ne und ich so hä aber ich habe dir gerade so viel erzählt irgendwie vier Stunden lang und er so ja schon aber das ist ja also du tust Dinge klar aber du erlebst Dinge nicht. Hm, ja. Und das war ein sehr interessanter Satz. So. Und ich habe halt festgestellt, er hat schon recht. Also ich tue sehr viel. Ja. Ich arbeite sehr viel anstrengende Hobbys oder <lacht> kümmere mich halt äh, um, um andere Leute, um den Haushalt, um was auch immer. Ja. Aber ich erlebe nicht sehr viel. Hm. Und da fehlt mir halt das Leben, in Anführungszeichen, so ein bisschen. Und ich finde, wir müssen halt auch ein bisschen darauf achten, egal was uns erfüllt, dass wir uns das halt bewahren, so als, als ja. Ausgleich mindestens, so, ne? Nicht nur halt die Maßnahmen zu ergreifen, die sozusagen das Leben in der heutigen Gesellschaft halt oder für das Leben der heutigen Gesellschaft erforderlich sind, Arbeit so, <lacht> und halt andere Dinge, die halt erforderlich sind, sondern halt auch wirklich Sachen zu erleben. Ja. Und ja, genau. Total. Das halte halt ich für wichtig.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Also ich denke auch, dass das ist ja auch oft dieses, ja, okay. Lebe ich jetzt, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Eigentlich mm. sollte man Zweiteres, aber oftmals tut man Ersteres. Und genau. das ist wahrscheinlich auch einfach was, was natürlich auch ein bisschen mit unserer Gesellschaft heute zusammenhängt. Das ist ja auch, ich sag mal, es wird ja ein bisschen abgetan, wenn man sagt, ja, also ich würde gern weniger arbeiten und dafür halt mehr machen und so. Ne? Da sind die Leute ja immer alle komplett empört, wie, du willst keine 40 Stunden mehr arbeiten, was geht da mit mhm. dir so ungefähr? Wo man sich so denkt, ja Leute, aber eigentlich ist das vielleicht auch nicht der Sinn des Lebens, <lacht> immer nur 40 Stunden die Woche zu arbeiten und keine Ahnung, seine 24 bis 26 Urlaubstage im Jahr zu haben und das war's. Also es ist halt schon irgendwie, keine Ahnung, also man hat schon oft das Gefühl, dass man eben schnell in so einen Alltagstrott reinkommt, wo man eben nur noch Dinge auf dem Zettel hat, die man tun muss. Und gar nicht mehr so sehr, die man tun will. Und es fragen sich seltener Leute, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, am häufigsten fragt man sich, hat mein Leben Sinn? Weil. Ja. Ganz oft denkt man sich, glaube ich, hat das alles überhaupt einen Sinn? Ich gehe arbeiten, ich gebe das Geld für Dinge aus, die ich brauche, das war's. Mehr mache ich nicht. Ich äh, gönne mir nichts, ich fahre nicht weg, ich erlebe nichts mit Freunden, ich keine Ahnung, sowas halt, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das heutzutage auch dazu führt eben, dass so viele Leute unzufrieden sind, dass es so viele psychische Erkrankungen gibt und dass halt, ja, die Menschen immer ausgelaugter werden weil man sich eben gar nicht mehr die Frage stellt, okay, wie kann ich meinem Leben jetzt mehr Sinn verleihen? Und was kann ich vielleicht, ja, vielleicht muss man manchmal auch was opfern, um mehr Sinn im Leben zu haben. Vielleicht muss man eben manchmal, keine Ahnung, einen Teil seines Geldes opfern, um eben mehr Freizeit zu haben oder was auch immer. Und ja, ich glaube, also für mich persönlich ist es halt auch so, ich bin aktuell auch jemand, der quasi seiner Freizeit den Vorzug gibt vor Geld. Was nicht immer toll ist und ich auch oft denke so, boah, ich hätte gerne mehr Geld, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ja, aber ich hätte nicht gern weniger Freizeit und was meine Freizeit angeht, bin ich eigentlich momentan, ja, ich sag mal so mittelzufrieden, <lacht> könnte besser sein, aber ist jetzt auch nicht <lacht> schrecklich oder so, von daher, ja, ich glaube, das ist halt einfach... Eine Frage, die man sich eigentlich viel öfter stellen sollte, so für sich selbst, um vielleicht auch ein bisschen was zu ändern, um eben nicht in so einem Trott gefangen zu bleiben, der einen eigentlich überhaupt nicht glücklich macht.
0: Mhm. So. Ja. Ja. Also ich finde, bisher klären wir die Sachen
1: eigentlich sehr gut. Ja, ich glaube, also ich denke auch, dass es, also wir sind glaube ich beide Menschen, die da auch relativ reflektiert sind mit diesen Fragen. Weil ja. wir schon beide auch Kopfmenschen sind im Sinne von, wir fragen uns diese Dinge auch manchmal einfach. Ja. <lacht> so, und sicherlich, also es gibt sicherlich sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die das nicht tun. Und es ist auch in den Raum gestellt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das ist halt, keine Ahnung. Also manche machen es, manche halt nicht. Das ist halt einfach so. Aber ich glaube, dadurch ist es für uns auch relativ einfach, eigentlich darüber zu reden, weil wir ja mit uns selbst darüber eigentlich schon reden. Mhm. Nur, dass es ja. jetzt halt nochmal ein Dialog ist und man sich noch gegenseitig ergänzen kann und vielleicht auch noch ein paar Anreize geben kann, die man vielleicht vorher noch nicht so hatte, sag ich mal.
0: Aber bisher noch keine große Diskussion.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, also wir sind zwar schon ziemlich unterschiedlich, aber was uns halt auch verbindet und was auch der Grund dafür ist, dass wir halt schon so lange befreundet sind, ist halt einfach, dass unsere grundsätzlichen Werte halt aufeinander abgestimmt sind. Weil sonst könnten wir, glaube ich, jo. auch nicht befreundet sein, wenn wir, also wenn wir uns schon so krass unterscheiden in einigen Sachen, müssen zumindest unsere Grundsätze irgendwie zusammenpassen, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, <lacht> das kann gut daran liegen, ja. <lacht> Sind wir jetzt bei der Halbzeit, sag ich mal, und zwar, was ist ein guter Mensch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also pauschal würde ich jetzt mal sagen, also ich bin in meinen Augen kein guter Mensch, deswegen würde ich das jetzt nicht so gerne definieren. Du hältst dich nicht für einen guten Menschen? Nee, auf keinen Fall. Also weiß ich nicht. Ich bin schon, also ja, es gibt sicherlich Bereiche, wo ich sagen würde, da bin ich vielleicht schon ein guter Mensch oder habe zumindest gute Absichten. Aber bei mir ist einfach der Outcome zu oft negativ, als dass ich sagen könnte, ich bin ein guter Mensch. Ja. Also, ich meine es, glaube ich, oft gut. Aber was dabei rauskommt, ist nicht immer gut, weil ich mich nicht so gut ausdrücke oder weil ich mich anders ausdrücke als andere. Und ich denke halt auch sehr, 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 sehr viel an mich selbst. Also, ich würde sagen, ein guter Mensch ist eine Mischung aus jemandem, der für sich selbst etwas Gutes will, aber auch für andere. Und da quasi so die Balance halten kann. Und das kann ich halt gar nicht. Also für mich ist es halt, ich stehe an erster Stelle, dann kommt ganz lange nichts. Dann kommt mein Partner und dann der Rest so ungefähr. Und deswegen äh, bin ich jetzt nicht unbedingt so für mich in meinen Augen guter Mensch.
0: Also also zum einen, ich halte mich für einen guten
1: Menschen. Und ich, halte, ich halte dich auch für einen guten Menschen.
0: So, das ist ja nett. Sag ja. Ich finde, es gibt ja halt auch, ich auch Antworten darauf, die sagen, ein, ein guter Mensch ist jemand, der Gutes tut. Das halte ich für schwierig, weil nur weil du halt irgendwie mal was Schlechtes gemacht hast, bist du nicht automatisch kein guter Mensch mehr. Mm. Nobody's perfect und so. Ja. Ich finde, was wichtig ist, ist, dass du gute Intentionen hast. Gerade aufgrund halt äh, deiner Erzählung gerade. Mm. Es kann halt nicht immer alles gut laufen, weil deine Intention kann halt gut sein, aber du kannst nicht alles zu 100 vorausberechnen. Hm. Was du halt als gute Intention siehst, kann dann halt dein Gegenüber und dann das letztendliche Outcome halt dann ganz anders interpretieren, sag ich mal. Obwohl halt eigentlich dein Gedanke gar nicht schlecht ist, sozusagen. Ja. Deswegen finde ich das halt schwierig, weil ich finde halt die Intention halt sehr wichtig und dann muss man halt irgendwie versuchen, mit anderen Menschen klarzukommen. <lacht> <lacht> so, ne? Und das ist halt, halt schwierig, weil wir sind halt ja alle unterschiedlich. Und ja, deswegen würde ich halt einfach, ja, ich würde es halt einfach von, von dem Gedankengut sozusagen und von der Intention halt ausmachen und ja, deswegen.
1: Ja, es, es ist echt, also das Wort gut ist in dem Zusammenhang halt auch echt schwierig, weil mm. wie du schon sagst, ne, was für dich vielleicht gut ist, heißt ja nicht, dass es für jemand anders auch gut ist. Und ja. gleichzeitig ist es ja zum Beispiel auch nicht unbedingt gut, wenn du dich selber immer für andere aufopferst, sag ich mal, würde ich jetzt auch nicht als per se gut bezeichnen, aber wahrscheinlich ist es für viele Menschen ein, ein Zeichen dafür, dass jemand ein guter Mensch ist, wenn er sich zum Beispiel sehr für andere aufopfert, wo ich jetzt persönlich sagen würde, ja, verstehe ich, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ja, aber wo bleibt? die Person dann selbst, so, weißt du? Aber das ist ja nicht der Punkt, also nee, der nee. Punkt ist
0: ja nicht, was ist gut, sondern was ist ein guter Mensch so, dass halt, das halt absolute Aufopferung und ich denke nur an andere halt für einen selbst nicht gut ist aber es macht dich ja trotzdem immer noch zum guten Menschen dann.
1: Ja, das ist aber halt die Frage macht es das wirklich? Also, macht es dich zu einem guten Menschen, wenn du nur gut zu anderen bist und nicht gut zu dir selbst? Das ist ja die Frage, weil äh, für mich ist schon die Frage, was gut in dem Zusammenhang bedeutet, weil was ist ein guter Mensch, also für mich kann schon auch jemand ein guter Mensch sein, weil er auch gut zu sich selbst ist und nicht nur zu anderen, das meinte ich ja mit Balance, also ich finde, das ist, das ist halt ein Balanceakt und klar, aus der Perspektive von anderen bist du ein guter Mensch, wenn du für andere da bist, keine Frage. Aber aus deiner eigenen Perspektive bist du eigentlich in dem Moment kein guter Mensch, wenn du zu dir selbst nicht gut bist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich halte aber die Selbstbehandlung, sag ich jetzt einfach mal,
1: <lacht> definiere ich
0: nicht in der Frage.
1: Okay. Also du denkst, du kannst nur für andere ein guter Mensch sein quasi?
0: Nein, aber ich definiere halt, also ein guter Mensch zu sein, halt schon, ich sag mal... Dein Auftreten, dein Denken, halt alles, was halt dann irgendwie nach außen wirkt. So, weißt du, wie ich meine? Also
1: eher im sozialen Sinne quasi. Ja,
0: ja, auch, ja, klar. Aber halt, ich, also ich würde das nicht auf, das, auf die Eigenbehandlung beziehen. Also da, das schließe ich einfach in dieser Frage nicht mit ein, sag hm. ich mal. Also ich kann halt mich selber gut behandeln und ein absolut schlechter Mensch sein. So. also ja, deswegen klar. Ich trenne das halt gedanklich sehr stark gerade.
1: Also für mich, ja genau. Und für mich ist es halt eher eine Zusammensetzung, weil mhm. natürlich kannst du gut zu dir selbst sein und scheiße zu anderen, aber andersrum genauso. Das meine ich, es ist keine Einbahnstraße ja. für mich halt. Deswegen ist da, glaube ich, Balance wichtig. Und weil für mich halt, also ja, ich finde es halt immer so super schwierig, wenn Menschen sich selbst so gerne schaden, <lacht> sag ich mal. Also wenn es so wirkt, als würden sich Menschen gerne selbst schaden, nur um ein guter Mensch zu sein in den Augen anderer Menschen. Ja. Weil du machst in dem Moment, machst du ja ob du ein guter Mensch bist oder nicht, machst du davon abhängig, wie deine Wirkung auf andere ist. Und letztendlich bist du dann ja wieder am Anfangspunkt, wo wir vorher waren, nämlich, was ist eigentlich deine Intention? Und die ist ja eigentlich wichtig, dass du die Intention hast, gut zu handeln oder moralisch zu handeln oder ethisch zu handeln. Das ist ja im Prinzip das Synonym dafür. Und das musst du in meinen Augen, wenn du ein guter Mensch sein willst, auch dir selbst gegenüber, weil du bist Teil der Gesellschaft für die du ja gut handeln willst. Und deswegen würde ich das halt einschließen und fände jetzt, ja, ich fände es halt auch irgendwie schade, wenn man sagen würde, ja, ich bin ein guter Mensch, weil ich für andere Gutes tue, aber mich selbst halt komplett vernachlässige, weil wo ich mir so denke, ja, aber Du bist ja auch Teil dieser Gesellschaft, keine Ahnung, das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ich schließe halt das nicht in die Frage ein. so. Also, ja. ob ich oder ob jemand ein guter Mensch ist oder nicht, da schließe ich halt nicht den Gedanken mit ein, wie er zu sich selbst ist. Also, das macht für mich halt nicht die Definition von einem guten Menschen ja oder nein aus, sag ich mal. Für mich macht halt auch nicht maßgeblich die Handlung aus, sondern maßgeblich erstmal die Intention also halt so gesagt sozusagen halt das Gedankengut sozusagen ne also es gibt ja auch Menschen die sind richtig socially awkward <lacht> so ne und keine Ahnung haben halt nicht so viel Interaktion so dass sie halt das halt ja dann vielleicht nicht so viel zeigen können ob sie halt ein guter Mensch sind oder nicht manchmal reicht es auch einfach nur kein schlechter Mensch zu sein mm. und schlechte Handlungen zu machen aber ich finde halt es fängt halt einfach an und das ist ja das Mindeste, weil wir denken alle, auch wenn man es bei manchen nicht glauben mag, <lacht> dass das halt wichtig ist, was du denkst und was deine Intention ist und dann halt dann eventuelle Handlungen sozusagen gegenüber der, der Welt, der anderen Menschen, was auch immer, was du bewirkst oder wie du andere behandelst oder keine Ahnung. Mhm. Ja, und ich weiß, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und ich sag mal im allgemeinen Sinne, wie man als Mensch sein kann sollte sozusagen, dass man halt so ein ausgeglichenes Leben hat, stimme ich dir zu 100% zu, du solltest auf jeden Fall eine gute Balance haben zwischen du bist gut zu anderen Leuten, sofern es dir nicht schlecht tut und dass du halt auch ja, auf dich selber achtest, aber es ist halt für mich halt einfach nur zweiteres, zählt für mich halt in die, in die Frage, nicht mit rein oder ins Definition, ob jemand halt ein guter Mensch ist oder nicht, deswegen, das ist, glaube ich, so der einzige
1: Unterschied, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, dann gehen wir doch einfach mal zur nächsten Frage und zwar, gibt es die Willensfreiheit? Jenny, erzähl mal, gibt's die? Da würde ich gerne was zitieren. Ja, dann mal los.
0: <lacht> was halt so ein bisschen in die Richtung geht und was ich halt hier ganz passend finde und zwar, die meisten Menschen glauben nur, dass sie Freiheit wollen. In Wahrheit sehen sie sich nach der Fessel der sozialen Ordnung, nach strengen Gesetzen, Materialismus. Die einzige Freiheit, die der Mensch wirklich will, ist die Freiheit, es bequem zu haben. Und ob man es halt jetzt auf die Lebensumstände oder auf den Willen bezieht, finde ich es halt eigentlich ganz gut. Weil ich mag die Diskussion, ob es Willensfreiheit gibt, sag ich mal. Denn das, was wir wollen, kennen wir ja auch nur durch das, was uns vorgelebt wird. Hm. Mehr oder weniger. Ja. Also ich hoffe, das war soweit verständlich. Ja, ja, ja finde so. ich schon. Und also wollen wir das wirklich, also wir sind ja eh schon <lacht> in so ein Konstrukt hineingeboren, sag ich mal, ne? Ja. Und deswegen ist es halt, also ich würde sagen, nein. Ich finde, kein Mensch hat zu 100 komplette Willensfreiheit. Dafür ist jeder zu sehr beeinflusst aus, auf seiner Umgebung, sag ich mal. Wir entscheiden meistens eher die Richtung, sozusagen, hm. in die wir dann gehen. Klar, man bricht halt auch aus, aber auch da hat man halt dann irgendwo was halt für sich entdeckt, sozusagen. Ne? Also niemand macht etwas ohne äußeren Einfluss, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich halt, ich finde aber auch die Definition Willensfreiheit ein bisschen schwierig, ja. sag ich mal. Ne? also aber ich denke, wir denken nur, dass wir halt etwas von ganz alleine wollen. Ich denke aber, dass das gar nicht möglich ist.
1: Also ich frage mich halt tatsächlich nämlich auch gerade, ist es für dich unfrei, sobald du beeinflusst bist von etwas? Weil in meinen Augen ist es nicht so. Also nur weil, also jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung. Eine Freundin von mir hat ein Buch gelesen und findet das wahnsinnig toll und empfiehlt mir das. Und weil ich diese Empfehlung so überzeugend finde, Lese ich das Buch dann auch und finde es auch toll? Bin ich unfrei in der Entscheidung, ob ich es lesen will? Mm -hmm. Eigentlich doch nicht, oder?
0: Aber es ist schon beeinflusst. Ja, ja, aber,
1: aber Beeinflussung bedeutet, also bee bedeutet Beeinflussung, dass du nicht frei bist. Das ist für mich Ich halt habe
0: gesagt, halt, niemand will zu 100% etwas nur von sich selbst. Das glaube ich halt nicht.
1: Nee, das, also da bin ich bei dir. Genau. Für mich ist tatsächlich eher die Frage nicht beim Willen, sondern bei der Freiheit. Weil. Also Freiheit bedeutet für mich nicht komplett frei von äußeren Einflüssen zu sein, weil das ist natürlich niemand. Keiner von uns lebt in einem schwarzen Loch, wo man nichts hört, nichts sieht, nichts riecht, nichts fühlt, gar nichts und entscheidet dann Dinge. Das ist ja Quatsch, das ist ja nicht die Realität, sondern die Realität ist ja nun mal, dass es für jeden von uns Einflüsse gibt und Sinneseinflüsse gibt, egal ob die jetzt optisch oder gehört oder was auch immer sind. Und also eine, dann würde es ja prinzipiell gar keine Freiheit geben, generell nicht, wenn all, jeder Einfluss Unfreiheit bedeutet. Also ich glaube, das Problem in der Frage ist das Wort Freiheit und nicht Wille, weißt du? Ja. Weil der Wille ist immer beeinflusst, Realität ist halt so.
0: Richtig, genau. Und ich bin halt der Meinung, wir haben halt so viel Einfluss, dass wir nachher dann halt einfach nur uns für die Wege, oder für den Weg entscheiden von denen, die uns aufgezeigt werden. Was ja, ich halt vorhin ja. meinte. Ja. Deswegen finde ich halt beides, sowohl Wille als auch Freiheit, halt schwierig. Ich finde, dass wir beides halt, nicht sagen können, dass wir beides zu 100 Prozent haben.
1: Ja, ja, also, ja, weiß ich nicht. Also, für mich bedeutet Willensfreiheit einfach was anderes. Also, für mhm. mich bedeutet Willensfreiheit, dass ich eben, also, dass ich nicht das Gefühl habe, im Prinzip ist es ein Gefühl, weil... Also wenn ich denke, ich habe Willensfreiheit, dann habe ich quasi alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft und habe mich nach meinem Willen entschieden, was ich tun will. Und dabei ist es für mich persönlich egal, ob ich da jetzt beeinflusst wurde, also ob ich quasi Wege aufgezeigt bekommen habe oder ob mich jemand beraten hat zum Beispiel oder was auch immer. Sondern es ist ja letztendlich die Durchführung dessen ist mein Wille, weil niemand muss den Weg ja gehen außer ich. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, also wenn man nach deiner Definition geht oder auch nach dem geht, was du vorgelesen hat, hast, bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber nach meiner persönlichen Definition von Willensfreiheit denke ich schon, also dass wir schon eine Art Willensfreiheit haben, aber die ist halt nicht unendlich. Also ja. die ist halt schon in gesellschaftliche Normen gesteckt, die ist halt schon in Beeinflussung gesteckt, also ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Problem in der Freiheit in meinen Augen, weil was ja. bedeutet Freiheit? Also für jeden bedeutet Freiheit ja auch was anderes. Also zum Beispiel das, was du auch meintest mit den Regeln und dass wir halt eigentlich alle Regeln und Normen haben wollen, da würde ich total zustimmen. Vor allem, weil ich auch ein Mensch bin, der das braucht. Und wenn ich Willensfreiheit habe, habe ich auch, also mein Wille ist es schon, Regeln zu folgen. <lacht> Und ich glaube, es gibt Menschen, die haben das nicht, aber ich habe das auf jeden Fall, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ja, aber es ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil sie halt schon an der Definition scheitert.
0: Ja, deswegen. Also ja. es ist halt, ja, also ja. weil prinzipiell von dem, wie wir leben, haben wir eigentlich die gleiche Meinung, dass halt vieles sehr, also vieles sehr beeinflusst ist, ne? und du hast es ja gerade noch mal aufgezählt, ja. wo sich dann mir die Frage stellt, und super viele andere Leute haben die gleiche Diskussion wie wir. <lacht> ja, klar. Wenn du halt alles so normiert aufführst gerade, ist es mhm. dann halt noch Willensfreiheit, also es ist halt, ist halt super
1: schwierig. Ja, ja ne? genau. Auf ja, jeden es Fall. Ist ja. wirklich, also es ist, das glaube ich, wirklich eine der schwierigsten Fragen, und ja. gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist für mich eine der egalsten Fragen. <lacht> Weil ja. für mich persönlich ist es völlig irrelevant, ob ich etwas tue, weil ich, also ob ich da Willensfreiheit habe oder ob ich es einfach mache, weil ich da zu gedrängt wurde oder was auch immer, weil wenn ich damit happy bin, bin ich damit happy, so, keine Ahnung, es ist mir halt egal, ob das, ob das aus Willensfreiheit geschehen ist oder nicht. Weil, also ich halte mich jetzt nicht für einen Menschen, der jetzt krass manipulierbar ist oder sowas. Von daher ist es für mich halt einfach eine Frage, die mir persönlich halt einfach ziemlich egal ist. <lacht> ja, das
0: liegt halt natürlich, also geht mir ähnlich so. Liegt aber natürlich halt auch daran, dass wir halt natürlich sehr privilegiert darin sind. Ja, ne? klar, auf jeden Fall. Also, weil Fall. es gibt natürlich halt auch Menschen in anderen Staaten ja. oder... Gehen wir zurück in andere Zeiten, ja. wo halt das Ganze eine ganz andere Dimension hat, ne? Wo, ich sag mal, die Freiheit so sehr beschränkt ist, dass man halt das, was man will, einfach gar nicht, so gar nicht ausführen kann und das schon in, in den selbstverständlichsten Sachen für uns gedacht, sag ich jetzt mal. Ja. Deswegen sind wir da halt, glaube ich, auch sehr privilegiert, dass wir sagen so, ja, wir wissen wahrscheinlich, dass wir nicht wirklich allem unserem eigenen Willen folgen und in allem halt die absolute Freiheit haben, aber das ist auch okay. Genau, so, ja. ne? Das Zitat war übrigens aus Sons of Anarchy. <lacht> Geil. <lacht> und ich fand das halt sehr passend, ja. Aber ja, also ich glaube, es war, glaube ich, mit einer der schwierigsten Fragen bisher. Ja, safe. Ich glaube, die Frage, die nächste, das ist, glaube ich, die einzige, die uns sonst noch eventuell egal sein könnte. <lacht> Und zwar existiert ein Gott? Ja.
1: Ja, gute Frage. Also, ja, auch da habe ich im Prinzip schon ein Problem mit dem Wort Gott. Ja. Also Ein höheres Wesen. Genau, das ist halt so dieses, okay, existiert ein höheres Wesen, eine, eine höhere Entität, die irgendwas bestimmt in unserem Leben sozusagen oder irgendwas auf unserer Welt bestimmt oder so? ja. Ach, keine Ahnung. Also, ja, du hast auf jeden Fall recht, dass die Frage ist mir noch egaler. Ja. Also, ich sage mal so, existiert ein Gott? Ich denke, nein, aber es kann auch sein. Also, ich weiß es einfach nicht. Und es ist mir eigentlich auch egal, weil mich als mini-kleine Ameise auf dieser Welt tangiert es einfach nicht. Denn vielleicht hängen die beiden Fragen sogar ein bisschen zusammen. Weil dadurch, dass es mir schon egal ist, ob ich Willensfreiheit habe, ist es mir natürlich auch egal, ob es einen Gott gibt, weil ob jetzt jemand über mich bestimmt oder nicht, ist mir halt egal. <lacht> und also ich persönlich denke nicht, dass es einen Gott gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeine Art von außer oder für uns noch nicht erklärbare Entität gibt, die in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf unsere Welt hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem, wenn man bedenkt, was ja einfach so die, die Jahrhunderte an wissenschaftlichen ja, an Wissen dem Menschen gegeben hat, aber gleichzeitig wissen wir eigentlich noch nichts. Und ja. deswegen kann ich es mir durchaus auch vorstellen. Ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie sagt, wenn jemand an Gott glaubt zum Beispiel, der sagt, äh, nee, gibt's nicht. Sondern ich bin halt so, keine Ahnung. Also, ich mag es nicht, wenn man sagt, doch, den gibt's. Weil das ist eine Meinung in meinen Augen. Das kannst du halt nicht beweisen. Ja. Aber ansonsten ist es mir halt eigentlich relativ Rille und ja...
0: Ja, es das heißt ja auch Glaube, nicht Wissen. Ja, genau. Ne? Also, deswegen, also, ich denke, ich habe halt auch ein Problem mit dem Begriff Gott, um Wesen <lacht> zu sein. Ich denke nicht, dass es eine höhere Entität gibt. Ja. Wissen kann ich natürlich auch nicht, klar. <lacht> ich bin aber schon eher, ich sag mal, ich neige zum spirituell angehaucht sein, <lacht> sag ich mal. Ja. Sodass ich mir halt andere Sachen schon gut vorstellen kann, die jetzt mit der Frage eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja. Aber das halt, also, ich denke halt, mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden haben halt, wie, eigentlich wie vorhin so ein bisschen, <lacht> haben halt die Menschen viel sich nicht erklären können. Und das können sie ja bis heute nicht. Und sich halt oftmals, sag ich mal, Erklärungen gesucht. Oder halt haben Menschen getroffen, die halt besonders waren. Was auch immer. Ja. Und ich denke, es gibt schon besondere... Sachen
1: oder Menschen
0: oder was auch immer, nur dass die halt nicht mit einer einzigen hohen Entität erklärbar ist, sondern halt einfach unsere Welt hat halt schon, denke ich, irgendwas Spirituelles, Magisches, sag ich mal, was sich hier und da halt zeigt und wie sich die Menschen das erklären, ja, muss halt jeder für sich selber wissen, sag ich mal. Wenn es halt eine Religion und ein Gott halt für jemanden dann ist, dann ist es so. Aber, ja, das ist, ja, das ist meine Antwort.
1: <lacht> ja, sehe ich aber ähnlich. Also, ja, ich glaube, es ist einfach, also, im Prinzip ist es der einfache Weg zu sagen, klar, gibt's Gott. Eigentlich ist das ein relativ einfacher Weg, weil man sich damit vielleicht dann eben auch vieles erklären kann, was vielleicht nicht erklärbar ist. Mhm. Und sich auch irgendwo, also ich verstehe auch, warum man daran glauben will, weil ja. es ist halt ein Halt, in einer Zeit oder in generell in Zeiten auch, die vielleicht nicht so einfach sind und dann zu denken, okay, es gibt jemanden, der über uns wacht oder der uns geschaffen hat oder was auch immer. ne? Ich das
0: verstehe ich immer nicht, das widerspricht sich immer ja, so für mich, ja. weil das ist halt so der Halt in schweren Zeiten und ich denke ja. so, ich würde die ganze Zeit darüber nachdenken, warum macht er die schweren Zeiten überhaupt? Ja, so? ja, klar, <lacht> das ist
1: halt auch wieder eine Sache, es gibt ja Leute, die glauben, das sind so eine Art Prüfungen, und dann gibt es ja. ja wieder Leute, die glauben, Gott greift nicht ein, generell nicht. Ja. Und also es gibt ja verschiedene Ansätze, was sowas angeht. Und ich denke, jeder legt sich das bisschen so zurecht, wie er das denken möchte. Naja, klar. Und wie er es vielleicht auch braucht. Und deswegen hat so die reine Existenz des Glaubens an Gott auf jeden Fall eine Berechtigung für den Menschen. Aber das macht ja Gott nicht existent, quasi. Und ja also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Frage, die eigentlich niemand mit Ja oder Nein beantworten kann. Also und wer es tut, der sollte vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob er das in Zukunft weiter tun sollte. <lacht> ja. Oder ob er nicht vielleicht sagen sollte, ja für mich schon so. Oder für mich eben nicht, weil ich denke, unsere Antwort ist halt für uns nicht. Mhm. Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass irgendwas in die Richtung existiert. Ich mag aber zum Beispiel auch nicht die Vorstellung, also Gott, deswegen mache ich das Wort auch nicht, Gott hat mittlerweile irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer so war, aber auf jeden Fall in unserer Deutschlandgesellschaft, sage ich mal, hat Gott immer ein bisschen was von es ist halt sowas wie ein heiliger Mensch. Also der wird mhm. ja auch menschlich dargestellt und sowas. Und das finde ich super schwierig. Also so ja. irgendwie so zu denken, Gott ist so eine Person halt irgendwie. Das finde ich halt ja. so, boah, ich weiß ja nicht. Also wenn ich denke, okay, es gibt einen Gott, dann ist er auf jeden Fall nicht menschlich oder irg hat nichts Menschliches an sich für mich persönlich, weil ich mir so denke, ja, aber dann wäre er einfach nur ein Mensch. <lacht> ja, keine Ahnung, für mich ist ein besonderer Mensch nicht unbedingt gleich Gott, so. <lacht> ja, also und, ja.
0: Ich, ich denke, ich denke halt jeder, und ich glaube, das ist halt das, worauf halt solche Sachen halt ursprünglich äh, resultieren, jeder braucht halt irgendwas, um sich Dinge zu erklären ja. oder um irgendwie Halt zu haben, Dinge zu verarbeiten, so aus einem Tief halt sich wieder rauszuholen, so, ne? Ja. Für mich ist es dann 15 Staffeln Supernatural gucken, für andere <lacht> ist es das Christentum, so, ne? <lacht> ähm, <lacht> und das ist auch okay, also alles gut, aber ja, wir sind uns halt beide einig, so eine höhere Entität, das denken wir für uns zumindest nicht. Ja. Und dann. Ja, gehen wir mal von spirituellen Sachen eher wieder in weltliche Sachen und zwar braucht der Mensch Eigentum? Boah, ey,
1: ich finde das echt schwierig. Also, ja, ich glaube, die Frage ist unglaublich schwierig zu beantworten, weil wir alle, also zumindest in unserem Umfeld, Eigentum haben und schon immer hatten und wir eigentlich uns nicht aktiv an eine Zeit erinnern können, in der wir kein Eigentum hatten. Denn wir fangen ja schon im Kindesalter an, Eigentum zu haben, also Dinge zu besitzen. Und, boah, ey, keine Ahnung, ich habe gerade nochmal auf der Seite, wo wir auch die Fragen herhaben, nochmal ein Zitat gelesen von Georg Simmel. Wir vergrößern unser Ich-Gefühl, indem wir es in die Dinge hineinprojizieren, die wir besitzen. Und das erklärt die Frage nicht mal im Ansatz für mich, aber ist nachvollziehbar. Also, weil ich mache das auf jeden Fall auch. Das ist ja auch so ein Ding, dass wir halt ständig Dingen auch Namen geben und so. Und dass irgendwie Besitz auch unser Ich erweitert, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber das erklärt halt für mich nicht, ob der Mensch das braucht. Ich hab kein, weiß ich nicht. Also, darauf weiß ich legit keine Antwort. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde die Definition auch super schwierig, weil da kommt mein Jurastudium wieder durch. <lacht> Besitz und Eigentum sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also, ob ich etwas besitze oder ob es mein Eigentum ist, sind für mich einfach per se zwei verschiedene Sachen. Ich denke nicht, dass der Mensch Eigentum braucht. Ich denke, der Mensch braucht Sachen, die er besitzen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie ihm halt für immer gehören, sag ich jetzt mal. Sondern halt, also der Mensch braucht Besitz, ja. Aber Eigentum, meiner Meinung nach, nicht zwangsläufig. Ich glaube, also, du musst dann so. aber
1: den Unterschied erklären, weil ich weiß nicht den Unterschied und es wird ja hier Ach auch so. Synonym benutzt.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so Deine Wohnung ist in deinem Besitz, aber sie gehört dir nicht. So, sie ist Eigentum von deiner Wohnungsgenossenschaft, sag ich mal. So, ne? Okay. So. Außer du kaufst sie, dann gehört sie dir. So. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen Besitz und, und Eigentum. So, ne? Besitzen kann ich halt erstmal etwas temporär, es kann aber trotzdem jemand anderes gehören. Eigentum ist etwas, was nur mir gehört. Ich habe es irgendwie erworben und es gehört halt niemand anderes sozusagen. Das ist halt so der Unterschied. Und ich denke nicht, dass der Mensch per se Eigentum braucht, sondern nur, dass er halt Besitz braucht, sozusagen. Weil, ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die es wahnsinnig machen würde, wenn sie halt irgendwie die ganze Zeit umherlaufen und denken, mir könnte irgendwas weggenommen werden, sozusagen. Aber mhm. das kann es ja immer, weißt du? Ja. Und ich denke, wenn wir halt in einer Welt leben würden, wo jeder von jedem alles irgendwie leiden kann oder so. Ne? Ja. Wo halt irgendwie Geld halt total irrelevant ist, sag ich mal. Ne? So ein bisschen wie beim Kai song <lacht> so. <lacht> Ich glaube, dann wäre das auch okay, weil wir könnten halt trotzdem alles irgendwie haben und teilen das halt alles miteinander sozusagen und es würde nichts fehlen. Ich glaube, dass das Gefühl, was der Mensch braucht, ist, dass ihm nichts fehlt. Nicht, dass es ja. sein Eigentum ist. Und deswegen... Für meine Definition, ich weiß nicht, ob sie in der Frage vorgesehen ist. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass der Mensch Eigentum braucht, sondern halt Besitz und das Gefühl, dass es ihm an nichts fehlt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es halt eben
1: hundertprozentig gehören muss. Sozusagen. Also ich finde tatsächlich die Erklärung mit, dass einem nichts fehlt, finde ich sehr passend. Weil ja. ich glaube, das strebt ja auch irgendwo jeder an. Also selbst wenn man jemand ist, der zum Beispiel nicht viel besitzt, und dem auch nicht viel gehört, sondern der einfach, ja, der ein relativ simples Leben hat und eben das vielleicht aber noch anstrebt oder der das vor Augen hat, der ist wahrscheinlich schon jemand, der per se eher unglücklich ist, aber vielleicht auch nicht unbedingt. Also das, keine Ahnung, das ist halt auch schwierig zu sagen. Aber ich glaube, es geht halt immer um Bedürfnisbefriedigung. So, ja, ja, klar. Ne? und wenn mein Bedürfnis, zum Beispiel wie du das mit der Wohnung gesagt hast, wenn mein Bedürfnis nach einem Wohnraum, den ich halt bezahlen kann, von einer Wohnung gestillt wird, die ich miete, statt sie zu kaufen, dann ist das für mich ja fein. So. Richtig. Und dann habe ich mein Bedürfnis befriedigt, ich habe mein Ziel erreicht, das ich erreichen wollte und gleichzeitig muss ich aber nicht unbedingt das als Eigentum haben. Das ist mir in dem Moment ja dann nicht wichtig. Andererseits gibt es aber vielleicht schon Dinge, die wir brauchen im Sinne von Eigentum. Also, ich weiß, aber ich könnte jetzt bei mir persönlich, könnte ich jetzt auch nichts sagen, wo ich jetzt sage, okay, wenn ich das nicht als Eigentum habe, dann geht gar nichts so. Deswegen, ja, eben. ja schwierig. Fällt mir halt auch nichts
0: ein, genau. Also, ja. es fällt mir halt auch per se nichts ein, ja. weil vieles, was wir halt besitzen oder als Eigentum haben, ist halt auch sehr temporär, sag ich ja, mal. Ja, genau. Ich sag mal halt so, so Medien zum Beispiel, ne? ja. da kauft man viel auch wieder, so, ne? Halt nicht unbedingt das Wichtigste. Ja. Essen und Trinken. Verbraucht man ja auch. Das ja. heißt, das jetzt wirklich als Eigentum längerfristig zu haben, auch nicht gerade unbedingt wichtig, so, ne? Ja. Und wie gesagt, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo wir halt irgendwie alle noch selber anbauen und uns alles teilen oder ja, so, genau. ne? ja. Dann wäre es sowieso die Frage des Eigentums total hinfällig. Also, ich finde halt, es geht halt wirklich einfach darum, und egal, jeder hat natürlich für sich diese eigene Definition, was er braucht, Ja. aber, ja, dass halt einem an etwas, oder dass es halt einem am nichts fehlt, ist, glaube ich, halt das Wichtigste, ja. aber es muss nicht unbedingt halt Eigentum an sich sein, meiner Meinung nach, also, ja.
1: Ich glaube, das ist aber auch nochmal, weil das schießt mir gerade so ein, ich glaube, nicht jeder Mensch braucht Eigentum, aber ich denke, es gibt durchaus Menschen, die brauchen Eigentum, zur Sicherheit, ja. als Sicherheitsgefühl. Mhm. Weil wenn ich jetzt so daran denke, es gibt ja schon sehr, sehr viele Menschen, die so als Zukunftstraum oder was auch immer haben, zum Beispiel ein eigenes Haus zu haben. Und ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, ich brauche das nicht, aber ich, kann, ich verstehe... Dass Menschen sich denken, ja, dann habe ich mein eigenes Haus, das bezahle ich ab und wenn ich das abbezahlt habe, dann ist das mein Eigentum. Das kann mir in dem Moment erstmal niemand wegnehmen. Und diese Art von Sicherheitsgefühl kann ich nachvollziehen, das habe ich mit anderen Dingen, aber deswegen würde ich sagen, braucht der Mensch Eigentum nein. Aber brauchen einige Menschen Eigentum? Ja.
0: Genau, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Genau, ne? Es ja. gibt halt Leute, die halt darüber nachdenken, dass ihnen halt etwas weggenommen werden kann.
1: Genau. Und ich ja. denke,
0: die Neigen halt zu Eigentum, ja. ist aber eine Kopfsache. Brauchen tun sie es eigentlich nicht. Also sie können es halt genauso halt besitzen. Also es ja, ist halt, ja. ne? Deswegen, ja. Ja, ja gut.
1: <lacht> Habe geklärt, würde ich sagen. <lacht> Gehen wir zur nächsten Frage auch wieder eine sehr, ja, ist schon eine persönliche Frage die man wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht allgemeingültig irgendwie klären kann und zwar wer bin ich wer bin ich <lacht> nicht das Spiel ja
0: also das ist halt so ja das ist halt so die Frage die ich halt null beantworten kann also <lacht> ich habe halt keine Vorstellung davon also sage ich jetzt ganz ehrlich ich habe gar keine Vorstellung davon wie ich an diese Frage herangehen soll ja ich habe auch so oder so super Schwierigkeiten mich selbst zu definieren ja und mich selbst halt klar zu sehen und deswegen ist die Frage für mich fast unmöglich, um ehrlich zu sein.
1: Also ich würde da tatsächlich rangehen und mich fragen, also aus was für Teilen besteht ein Mensch? Also die Persönlichkeit eines Menschen Es irgendwie besteht es ja schon daraus, was tue ich aktuell? Was möchte ich jetzt und in der Zukunft? Was sind meine moralischen und ethischen Werte und wie trage ich die nach außen? wie gehe ich mit mir und anderen um, wie wir das vorhin schon hatten? Mhm. Also so eine Fragen würde ich mir dabei, glaube ich, stellen, um das herauszufinden sozusagen. Und wahrscheinlich ist die Antwort dann halt einfach ein Aufsatz darüber, <lacht> was man so denkt. Weil es gibt ja dieses, dieses typische Wenn ich denke, bin ich, diesen, dieses typische ah, ja. Zitat, das den Menschen quasi ja sein Denken ausmacht. Und ich glaube auch, damit kann man die Frage mehr oder weniger beantworten, weil die Summe aus den Gedanken, die man hat und den Dingen, die man tut, sind schon das, was einen definieren. Gleichzeitig aber auch so, wie du vorhin zum Beispiel auch gesagt hast, nur weil du einmal eine schlechte Sache getan hast oder generell, weil du Fehler gemacht hast, macht dich das nicht zu einem schlechten Menschen. Das kannst du ja hier auch anwenden. Also klar kannst du von dir sagen, ja, also wer bin ich? Ich bin auf jeden Fall ein guter Mensch, weil... Gleichzeitig könntest du sagen, ich bin ein schlechter Mensch, weil, aber das ist natürlich alles weit weg von der objektiven Wahrheit. <lacht> Hier können wir eigentlich alles verbinden, worüber wir vorher geredet haben, weil, also. Alle diese Punkte, über die wir vorher gesprochen haben, über das Nachdenken über bestimmte Dinge, was bedeutet Wahrheit für mich, was bedeutet Liebe für mich, was ist mein Sinn des Lebens, bin ich ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch oder bin ich ein Mensch? <lacht> bin ich frei in meinem Willen? Glaube ich an Gott? Brauche ich Eigentum? Alle diese Fragen führen dazu, darüber nachzudenken, wer ich bin. Also ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, aber es gibt viele Fragen, die zu dieser Frage gehören einfach. Also ich würde ja. sie ungern beantworten wollen, weil ich glaube auch, ich bin nicht in der Lage, vollständig auf diese Frage zu antworten, weil die Antwort wahrscheinlich auch jeden Tag anders aussehen würde, weil ich mich ja jeden Tag auch anders wahrnehme, genauso wie andere Leute mich ja auch ständig anders wahrnehmen, je nachdem, wie ich mich verhalte. Und deswegen gibt es keine, ich sag mal ein Satz Antwort auf diese Frage, sondern es wäre eher so eine Art laufender Aufsatz. Deswegen schreiben Leute ja auch Biografien, um herauszufinden, wer sie sind. <lacht> um vielleicht irgendwann am Ende des Lebens mal sagen zu können, hier, ich habe dieses Buch geschrieben, das bin ich, um dann wieder festzustellen, Naja, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich das nur erlebt. <lacht> ja, genau, eigentlich habe ich das nur erlebt. Und eigentlich bin ich jetzt auch ganz anders als damals. Weil das kommt ja auch noch mit dazu. Also klar kannst du sagen, wer bin ich jetzt aktuell? Aber das heißt ja nicht, dass diese Frage immer die also immer die gleiche Antwort hat quasi. Du bist ja, ja nicht dein Leben lang der, derselbe, also doch, du bist derselbe Mensch, aber du nimmst dich ja nicht immer gleich wahr und du verhältst dich nicht immer gleich. Du wirst nie gleich denken, du wirst immer morgen anders denken als gestern. Und ja, deswegen ist das eine Frage, glaube ich, die einen immer begleitet, die man ab und zu versucht zu beantworten, nur um sie dann wieder zu verwerfen.
0: <lacht> ja, aber das ist halt sozusagen also wir, wir haben ja danach noch eine Frage, aber das ist halt ja. die Summe aus der neun anderen Frage ist sozusagen, ähm, was du da für dich halt alles beantwortest, ja. ist die Summe dann ungefähr das, was du bist ja. und immer wieder beantwortest du ja die Fragen anders, deswegen kann man genau. halt sozusagen, wer bin ich, nie final beantworten.
1: Ja, genau, sehe ich ja. auch so, auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage die ich auch echt schwer finde. Und zwar lässt sich Glück lernen oder erwerben? Ja. Ja. Das ist eine
0: sehr gute Frage. Also, <lacht> ich sag mal so, es gibt super viele Menschen, die Glück erwerben, sag ich mal. Ja. Zum Beispiel, indem sie Dinge kaufen oder so. Ja. Die aber halt, oder Glück erwerben wollen. Ja. Ist aber trotzdem nicht bekommen. Hm. Weil man halt so Sachen sagt wie, Geld ist nicht alles, äh, Materialismus macht dich nicht unbedingt glücklich und so ja. weiter und so fort. Das heißt oder würde dann im Umkehrschluss heißen, dass halt eigentlich die Tendenz eher zu erlernen geht. Ja. Wobei ich lernen halt hier auch ein schwieriges Wort finde. Ja. Aber trotzdem besser als erwerben, um ehrlich zu sein. Also, mhm. weil du kannst halt auch mit wenig glücklich sein oder zufrieden sein, obwohl ich zufrieden eine Unterstufe von glücklich finde, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> so. Aber also also aber nur weil du halt Sachen hast, also weil du halt äh, Sachen erwirbst, heißt setze ich halt nicht mit Glück gleich. Also es mhm. ist halt eine Art Befriedigung und es beruhigt einen vielleicht <lacht> so oder ja irgendwie Steigert dein Konsum, Kompensation, weiß ich nicht so. Ne, <lacht> hat für mich aber jetzt nicht unbedingt was mit, mit Glück zu tun sozusagen. Ja. Ich habe zwar ein Problem das mit dem Wort Lernen, sag ich mal. Aber es gibt halt auch manche Menschen, die es halt schon irgendwie gefühlt lernen müssen. Ja. Weil viele ja natürlich halt auch so sehr negativ an Sachen rangehen und auch sehr viel negativ nur Sachen sehen. Das finde ich ja. immer ein bisschen schwierig. So, ne? ja. Deswegen tendiere ich halt eher zu lernen, auch wenn das Wort
1: schwierig für mich ist. Ja, auf jeden Fall. Also weil vor allem, weil ja auch beide Verben implizieren, du könntest was dafür tun. Und das kann man vielleicht auch gar nicht immer. Also ich denke schon, dass man generell, ich sag mal, man kann sein Glück beeinflussen. Ja, genau. Aber du kannst es nicht zu 100% beeinflussen, sondern es kommen ja äußere ja. Faktoren einfach dazu. Ansonsten sehe ich das auf jeden Fall wie du. Ich finde es doch ganz interessant, es gibt die Epikureische Glücksformel, die kommt aus der Antike. Und da geht es darum, dass man Glück quasi schon in einer gewissen Art und Weise erlernen kann indem man zum Beispiel Lebensfreude an kleinen Dingen hat, indem man eine innere Souveränität und Freiheit besitzt, also dass man zum Beispiel nicht so auf andere schaut, äh, sich nicht so vergleicht, wenig oder gar keinen Neid äh, an den Tag legt und dass man halt auch keinen falschen Ehrgeiz entwickelt, irgendwen übertreffen zu müssen oder was auch immer, dass solche Dinge dazu beitragen, quasi Glück zu bekommen oder zu erlernen. Und ich glaube, das ist ja auch im Prinzip das, was ja hunderttausende... Selbstbewusstseinscoaches und was auch immer Coaches dir erzählen oder auch dich mhm. lehren, was schon jemand 300 vor Christus aufgeschrieben hat.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber, also ja, und das ist wahrscheinlich auch Teil dessen und das ist wahrscheinlich auch eine der größten Aufgaben heutzutage, eben das nicht zu vergessen, dass, ja, um glücklich zu sein, dass man dafür auch was tun muss und nicht nur einfach warten muss, wann das Glück zu einem kommt, so ungefähr. Ja. Deswegen tendiere ich da auf jeden Fall auch zu lernen, obwohl die Frage natürlich auch ist, ist hier gemeint, dass man sich für eins entscheiden muss? Oder ist generell die Frage gemeint, ob sich Glück eben erlernen oder erwerben lässt oder halt nicht? Also, ob mhm. es quasi ja. die Möglichkeit gibt, dass jemand einfach nie glücklich wird und nichts dafür kann. So Und das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Weil das würde ja bedeuten, wir sind komplett machtlos. Und sind quasi unserem eigenen Glück erlegen, ob wir das bekommen oder nicht. Und das fände ich so traurig. <lacht> Aber ich, also ja,
0: dass jemand nie glücklich wird und nichts dafür kann, mh, ich, ich finde halt, das eine ist halt Kopfsache, ja. Und das, was halt jetzt halt alles äh, beschrieben wurde von dem, was du halt vorgelesen hast, so wie ich das halt vorhin auch meinte, ne? also es gibt halt Menschen, die halt selber sehr viel schlechtes, ge schlechte Gedanken halt dazu beitragen, dass sie halt automatisch äh, unglücklicher sind, ja. sage ich mal. Weil glücklich sein und Glück haben ja, ja immer noch zwei verschiedene Dinge sind. Safe. Und ich sage mal, glücklich sein kann man bis zum gewissen Teil erlernen indem man halt diese Sachen vermeidet, die du halt vorgelesen hast ja. und dann halt eher dann bis einem gewissen Grad noch erwerben, indem du halt Dinge tust sozusagen, die dich erfüllen, sind des Lebens und so. Ja. Hm. Und dann irgendwann gibt es aber keine Stufe mehr darüber, egal ja. wie viel du erwirbst sozusagen. Ja. Und Glück haben ist meiner Meinung nach nichts, was du beeinflussen kannst. Weil ja. Glück haben halt diese starken äußeren Faktoren halt mit, mit bei hat. Deswegen, also glücklich sein und, und, und Glück haben sind halt für mich halt zwei verschiedene Sachen. Deswegen würde ich es halt in, dahingehend trennen, weil Glück haben, man, entweder man hat Glück oder man hat es halt nicht. Klar kann man halt auch erst Glück in etwas haben, wenn man es versucht. Ja. Und bei manchen Sachen, ne? Ja. Das heißt, komplett tatenlos äh, sollte man halt äh, nie sein, weil dann wird es halt nichts sowohl gedanklich mit glücklich sein als auch mit Glück haben halt im Tun. Ja. Und halt auch die Chance zu haben, halt dann auch zu erwerben. <lacht> <So>. <lacht> genau, also nichts kommt einen von alleine zu geflogen. Das genau. ist halt immer so. Finde aber das Sprichwort, jeder ist seines Glücks Schmied ein bisschen überholt. Ja. Weil man muss es schon differenzierter betrachten, weil es halt wirklich viele... Faktoren gibt, beim Glück haben, die man halt nicht beeinflussen kann. Ne?
1: Ja. Ja. ja, ich glaube, zusammenfassend ist es wahrscheinlich einfach so, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Weg hat, um Glück zu finden und dem einen liegen halt mehr Steine im Weg als dem anderen und ja. ob man letztendlich für sich selbst, ich sag mal, am Ende des Lebens Glück erreicht hat oder glücklich war oder ist, das ist halt einfach auch eine sehr, sehr persönliche Empfindungssache. Weil letztendlich kann dir jemand auf dem Sterbebett äh, irgendwie sein Leben erzählen und du denkst, oh, das klingt sehr glücklich. Aber er denkt sich trotzdem, Mann, war das scheiße.
0: Ja, und das Beispiel, ist halt ja.
1: einfach super individuell. Und ich glaube auch, genauso wie du gesagt hast, tatenlos zusehen bringt gar nichts. Letztendlich musst du mit dem arbeiten, was du vom Leben bekommst. Und wenn du einfach nur dabei zuschaust, dann wirst du auf jeden Fall nicht glücklich. Also das ist safe. Und wenn du was dafür tust, hast du zumindest die Chance darauf.
0: Genau, aber dich halt auch nicht einfach nur von nur von genau. Sachen, die halt nicht so gut laufen, beeinflussen ja. müssen. Ne? Ich sag Richtig. mal, wenn du wegen schlechten Voraussetzungen halt irgendwie Kackjob hast oder so, ne, ja. dann ist das zwar scheiße, du solltest aber halt nicht nur darüber nachdenken, sondern halt auch deine Gedanken dahin lenken. Oh, ich bin dankbar
1: für meine Freunde, weil die sind toll. So, ne? ja. <lacht> oder was auch immer halt. Ne? Genau, ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort, also ich fand uns schon sehr philosophisch, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, wir haben über viele Sachen auch von verschiedenen Seiten gesprochen, sodass man das hoffentlich nachvollziehen konnte, wie wir darüber denken. Wie immer freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns auch schreibt, was ihr darüber denkt. Entweder natürlich über die Fragen selbst oder zu unserer Meinung. Könnt ihr uns also immer gerne auf Twitter schreiben. Wir haben einen Nerdflimmern-Account, da könnt ihr uns entweder privat oder mit einem Kommentar oder was auch immer. Macht ihr uns immer eine Freude. Und uns da gerne Feedback hinterlassen über Instagram, über unsere privaten Kanäle geht das natürlich genauso. Und ja, also ich fand es sehr, sehr schön, den Austausch. Und ich glaube, daran sieht man auch mal wieder, wie wichtig es auch ist, über solche Sachen mal zu sprechen auch um den eigenen Horizont einfach mal ein bisschen zu erweitern und ich habe wieder gelernt, Jenny ist auf jeden Fall ein Mensch, den ich lieb habe. <lacht> ja, ich auch. Ja. Und mit dem man halt sehr gut darüber sprechen kann, was ich sehr, sehr schätze.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur so zurückgeben? Ja. Ich finde, wir haben uns super geschlagen, gar ja. nicht so viel Diskussion wie erwartet, nee. also von daher gute Folge und einfach mal interessant zu besprechen. Ja. Genau, wir nehmen jetzt etwas früher auf, haben also ein bisschen mehr Zeit zur nächsten Aufnahme und ich habe noch zwischendurch dann irgendwann Urlaub und deswegen haben wir so gedacht, können wir ja die Zeit nutzen, um eine Filmreihe zu schauen. Für mich dann das erste Mal für Sarah ein Rewatch, Yes. also äh, interessante Kombination diesmal und zwar die Tribute von Panem-Reihe. Ja, ich habe die noch nicht gesehen. <lacht> und ja, wie gesagt, für mich wird es halt der erste Watch für Sarah und Rewatch und bis zur nächsten Aufnahme gucken wir das denn und dann werden wir darüber sprechen und das wird sehr interessant, weil ich glaube, du hast sie halt gesehen, als sie rauskam ja, wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja. Und ich gucke sie halt jetzt zum ersten Mal. Auch Altersunterschied so, ne? Wird, glaube ich, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie ich sie finden werde.
1: Ja, also ich bin auch 10 von 10 gespannt, wie Jenny sie finden wird. Meine, meine Prediction ist, dass sie es nicht feiern wird. Oh je. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Film durchaus auch positive Aspekte für dich hat. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich richtig liege oder komplett falsch. Keine Ahnung. Ja, ich freue mich, die noch mal zu gucken. Ich habe sie auch lange nicht gesehen, von daher muss das auch mal wieder aufgefrischt werden. Und äh, wenn ihr natürlich auch mitschauen wollt, dann macht das gerne, bevor die nächste Folge rauskommt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne erstmal den Podcast anhören, ob es sich überhaupt lohnt oder ob ihr überhaupt noch Bock darauf habt. Und die Filme dann nochmal schauen, das geht natürlich genauso. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr auch bei so einem, ich sag mal, eher ein bisschen schwereren Thema zugehört habt und Bock drauf hattet. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.